Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt och vid min sida har jag paragrafryttaren mot patriarkatet, Paul Pascalau. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Du har besökt Holland sen sist, vad gjorde du där? Jag utförde praktiska fältstudier gällande vissa former av cannabis och deras inverkan på människokroppen. Okej, okay. jag känner att vi får återkomma till det där. Ja, precis. Men det är lugnt för svensk domstol har inte domsrätt över det. Så. Ja, bra. The devil is in the details. Dagens gäst har varit med i samhällsdebatten sedan början av 70-talet. Hennes kamp för kvinnors rättigheter har pågått lika länge. Nu är hon aktuell med boken Förortens grupp 8, 2000-talets kvinnokamp. Välkommen till programmet, journalisten och författaren Helene Bergman. Ja, tack så hemskt mycket Rasmus. Jag är lite trött efter 50 års kamp. <laughs> Men Helene, du kallar dig idag inte feminist utan kvinnokämpe. Vilken är skillnaden? Eh, alltså jag har ju alltid varit en kvinnokämpe. Kvinnokämpen eh, slåss ju för alla, alla kvinnors rättighet till sitt eget liv och kropp. Den egna liv och egna kroppar. Och det finns också en djup internationell solidaritet i den kamp som vi var med om, eller jag var med om då. Och feminismen, tycker jag, ordet har ju faktiskt kidnappats, inte minst av Gudrun Schyman. Och när jag fick höra att hon skulle starta sitt feministiska parti, FI, då var jag oerhört kritisk. För jag undrade vad det var de skulle göra, för vi hade ju faktiskt gjort det mesta, vi hade ju... Under det här, från 70-talet fram till 90-talet hade det stiftats ett 30-tal lagar. Och hela det svenska samhället hade förändrats. Och jag undrade vad de var de skulle kämpa för. Och jag fick liksom bekräftelse när jag en gång för några år sedan Göteborgs universitet hade genusdagen. Och det firade man på Stora teatern. Och då såg jag ju några ja, gamla väninnor eller vänner från kvinnofolkhögskolan. Hälsa på dem som gick in i publiken. Och på scenen står unga tjejer och bakom dem så har de en stor skylt med uppsträckt, alltså revolutionära händer. Och så står de och sjunger en sång om frihet. Och det där tyckte jag var väldigt konstigt. Alltså att man sjunger, att så kallade feminister sjunger en sång om frihet i ett av de friaste länderna i världen. Vad jag hade önskat att de hade sjungit det var ge oss mod. Men det gjorde de inte. Och, då, och sen dess har jag varit oerhört kritisk i det här. För var man, vi var starka kvinnor och vi var stolta över att vara kvinnor. Eh, det Gud och Schyman har gjort det är att alla kvinnor har blivit offer. Och det där avskyr jag alltså. För i stort sett alla politiska partier idag kallas ju feministiska. Och vi har en feministisk regering. Vad, vad har det inneburit för kvinnorna? Vi har väl aldrig haft så mycket backlash för, för kvinnor och inte minst eh, kvinnor som är utsatta för hedersbrott i Sverige som under den feministiska regeringen. Eh, jag har skrivit otal artiklar om det här för att Gudrun Schyman var ju den som fattade att ordet feminism det är ju bra PR-verksamhet. Va? Jag tycker de har kidnappat ordet feminism. Och det är ju så här, när man tar ett ord... Och gör det till marknadsföring och, och inte har en historisk bakgrund. Då blir det som det blir. För du har sagt om det partiet FI alltså så här. Citat. 
FI är inte det rosa parti de ger sig ut för att vara. Under det rosa täcket finns ingen feminism värd namnet. Istället finns populism, maktbegär, förföljelse, förtryck och könsrasism. Slutcitat. Hur har det blivit så? Ja, det ska du egentligen fråga Gud och Skyman. Men jag tror att det, alltså, jag, jag reagerade också väldigt starkt när hon höll sitt talibantal 2001. När hon då jämförde svenska män med talibaner och att det var så, na, samma normer som rådde i Afghanistan som i Sverige. Och då vet ju jag som har varit gift ett antal gånger, har levt med män, har bråkat med män och också har en son som jag uppfostras till en av de mest jämställda männen och jag, i, i det här landet. Jag vet också att, jag säger det att svenska män är några av de bästa i världen och det säger jag på grund av att jag har bott i Zimbabwe, jag har bott i Bangladesh och jag har bott i Turkiet. Ensam alltså. Jag har inte haft någon man som, som har följt mig utan jag har bott där ensam. Och det säger jag av livserfarenhet. Och när man utser då vita svenska män till fiender och låter de här andra männen som nu har kommit in i vårt land och som hyllar förtrycket av kvinnor gå under radan, då tycker inte jag att den feminism som Gudrun Skyman står för, den kallar inte jag för feminism. Kan vi säga någonting om skillnaden mellan Sverige och Saudiarabien till exempel? Ja, nu har inte jag varit i Saudiarabien. Turkiet då? Så, eh, Turkiet. Ja. Ja, eller Bangladesh kan jag berätta om. Mm. För där bodde jag ju då under två månaders tid i en muslimsk familj i Dhaka. Och det här var ingen eh, underklassfamilj. Det här var en rik överklassfamilj. Och, eh, det var av en slump eh, som jag hamnade där. Eh, och jag hade mina svenska ögon på mig. Det här är en stor familj. Det äldre paret hade flytt från Pakistan eftersom de var muslimer. Och så hade de köpt en liten villa och sen så hade de blivit uppköpta av en kapitalstark ägare. Och de hade byggt ett stort flerfamiljshus. Och de hade då hela, de hade två vuxna söner, en vuxen dotter. Alla var gifta. Den familjen där jag bodde i, han hette Bizo, han var köpman. Och han var gift för andra gången. Ja, vi satt och rökte på balkongen och alla balkongerna hade galler för fönstren. Den här familjen hade också fyra hembiträden som bodde på två gånger två kvadratmeter. Fyra stycken på madrasser. Jag såg hur, hur, hur de, inte, de fick ingen mat. Men för övrigt var våningen väldigt stilig och flott. Plötsligt när jag sitter på balkongen och röker med honom så har jag en t-tröja på mig. Jag har ingen BH för det var ju varmt. Och så sådana här byxor. Och plötsligt så reser han sig upp, lyfter på min tetröja och börjar suga på min bröstvårta. Till saken hör att bakom gardinen sitter hans fru och ber. Eh, och vad gör man då? Alltså, vad gör man i det läget? Då börjar jag skratta och fnittra. För jag tyckte det var så löjligt. Och så sa jag, men tänk på din fru. Hon sitter Bakom gardinen. Ja, och jag fick lugna ner dig, lugna ner dig. Och han tyckte han ville gifta sig med mig. Han ville göra mig till en ärbar kvinna. Alltså jag var ju 60 och han var väl 45 va? Och, och så säger nej men du kan väl inte gifta dig med mig? Du är ju redan gift. Jo, jag var flera fruar, sa han. Eh, och det och det var ju lite, lite pikant alltså, men jag tyckte det här var så intressant att se vad det var som hände. Så jag stannade ju kvar 
Och jag blev ju mer och mer rädd. Va? Så jag låste min dörr varenda natt. Men eftersom man är en journalist och undersökande journalist i verkligheten. Så märkte jag, jag fick bo där gratis. Men efter ett tag så sa de till mig så här. Nu är inte du vår gäst längre. Du är en av vår familj. Och du ska uppföra dig som vi säger att du ska uppföra dig. Du måste köpa en salvar kamis. Du får, och, och du måste ta på dig en sari för det var en bröllop. Och du måste göra det och du måste göra det och si och så. Och långsamt. Och jag fick inte... Jag hade träffat en annan Bangladesh och hans fru som var från USA. Och så de frågade mig om jag ville följa med på en, till en bar. Och det tyckte jag var väldigt trevligt. Men jag kände familjen där. Det var inte så populärt. Jag kom hem klockan tre och då var dörren stängd. Jag kom mm. inte in i lägenheten. Då hade någon tydligt straffat mig för att jag varit ute i 60 år. Alltså. Varit ute på natten. Så då fick jag ringa den andra och sova hos dem. Det var massor med sådana här händelser. Och till slut så märkte jag så här, stannar jag kvar här, då kommer jag att ingå. Jag, jag, långsamt, långsamt upplevde jag det här förtrycket som eh, hederförtryckta kvinnor berättar om. Och jag förstod inte det. Jag fattade inte det. Och jag rymde, jag var tvungen att rymma därifrån alltså, för han låg ju på. På morgonen sa han ju ingenting och, och jag låste dörren. Men han ville ju att vi skulle ha en affär, vi skulle ju åka upp till något, han hade något kontor i norra Bangladesh. Och, så att jag var tvungen att rymma. <laughs> Vilket äventyr mm. Paul du skriver ju en del om feminism På din ja, Facebook-sida Hur förhåller du dig till det begreppet? Ja alltså Jag kan väl säga som så Den sortens feminism Alltså om alla feminister vore som Margaret Thatcher Då skulle jag kalla mig feminist Och hon gick ju klädd i Fina kjolar och klänningar hela tiden Och smycken och så vidare Och samtidigt var hon målmedveten Och om man nu får vara så plump så hade hon ju mer staken hela sin regering stundtals. Inte minst när det gällde Falklandskriget. Det finns den här scenen i The Iron Lady. Så där bara sinkigt och alla politiker sitter och eh, rullar tummarna och känner sig oroliga. För tänk hur det här kommer att spegla sig i pressen och vi sjung- sänker det här fartyget. Sinkigt. Sådär. Men dagens eh, offerkofta ideologi där man... Eh, Silar mygg, sväljer kameler och äh, fäster sig vid problem som inte finns och ignorerar de som finns. Det kan jag inte skriva under på. Mm. Så det är väl gott och väl tio år nu som jag i vart fall sagt att jag är icke-feminist. Mm. Och äh, det har ju kanske inte gjort mig särskilt populär inom vissa kretsar men äh, det får man väl leva med. Apropå offer, de här kvinnorna som du intervjuar i din bok, Helene, är ju rätt tuffa. De... Strider med vapen i hand om det behövs persmärga soldater. Både Sara Mohammed och Amine Kakabave kan man hantera en AK-5, jag förstår. Kan du berätta lite om, om, om boken och antologin? Jag, jag blev intresserad av det här hmm, hedersvåldet, hederskulturen. När jag läste Hanna Gadbans bok Min jihad. Hon gör en kartläggning så att säga, över islamismens eh, framsteg i Sverige. Och det som var intressant det var ju det att hon också tog upp Angered. Och hon tog också upp Dava-missionärer. Den boken väckte mig överhuvudtaget. Jag kände igen naturligtvis av det som jag hade själv hade upplevt då i Bangladesh och även i Turkiet. Jag tog, jag tog spårvagnen till Angered, vilket jag tycker att varenda journalist skulle ha gjort. Och sen jag kom till Angered och min bild av förorten, det var ju slum. Det var ju, man inte hade så bra, alltså lite fattigdom. Det var ju tvärtom. Jag sa så här, herregud, jag har kommit till Turkiet. Det var precis likadant. Samma mat, samma kläder. Och jag såg också kvinnor med hijaber. Jag såg också skyltar med svenska och arabiska på. Vi gick in i ett eh, café 
som ligger där och då såg jag att där fanns en kvinna och en herravdelning. Och eftersom jag kan de här koderna från Turkiet så kunde jag ju se, det var en glasvägg. Sen så gick jag och plåtade en, utanför en resebyrå där det står att man kunde flyga till Istanbul via till ytterligare då. Det var ju under IS-siden 2015. Och när jag stod där och plåtade så kommer det ut en fotograf eller en man med knuten näve och sa att jag inte fick plåta här. Och då sa jag att det får jag visst, det är för det här är svensk lag som gäller. Så att jag får plåta. Alltså, och då gick han in va. Eh, han hade också skrivit om att dammissionärer eh, delar ut broschyrer i Nordstan i Göteborg, det största eh, köpcentret. Och när jag åkte tillbaka dit så såg jag att de stod där med eh, någon t-tröja, röda t-tröja. Livet är inte bara en fest. Och jag gick fram och jag tog en broschyr. Och den broschyren hette Kvinna i islam, utgivna Göteborgs moské på svenska. Och jag kom hem och så läste jag att en man i äktenskapet får slå en kvinna om hon uppför sig illa, bara inte slaget syns. Jag tänkte, men herregud, det här är ju uppmaning till brott på allmän plats. Och då skrev jag en debattartikel i GP 2015 och berättade om alltihopa det här. Och jag uppmanade Stefan Löfven att tillsätta en kvinnokommission av bestående av invandrarkvinnor. Så att man skulle kunna komma till rätta med det här. Och jag uppmanar också Stefan Löfven att han skulle följa de svenska grundlagarna vi har. Mm. Det vill säga att slåss för demokratin. Va? Och jag som har gammal journalist är ju van egentligen att folk svarar mig. Och det här är ändå ett av Sveriges största tidning. Inte ett svar. Tystnad, mm. tystnad, tystnad. Vi pratar ibland om den så kallade Sverigebilden. Men vad är din? Ja. när man går igenom Nordstan idag så du är göteborgare. Hur är läget i Göteborg? Ja, Nordstan är, har helt förändrats. Alltså jag ser väldigt, jag hör inte svenska. Jag ser knappast några svenskar. Alltså etniska svenskar som vi ska säga nu då. Det är väldigt mycket eh, afghaner. Det, är väldigt, det har tidigare varit mar- marokkaner. Det går pojkgäng, alltså gäng med yngre män runt i Nordstan. Mm. Nu skulle jag svara på varför vad hade jag skrivit boken. Ja. Eh, men det, var, mm. det här var början så att säga. Mm, ja. Mm, en egen upplevelse och så var jag med i Glöm aldrig pela och med. Och sen så tänkte jag på hur var det vi förändrade under kvinnokampen i Vagrup 8. Om jag nu gör åtta intervjuer med några av de mest kända invandrarkvinnorna eh, så finns det ju, ju bra vittnesmål om hur det är va. Och de är ju de är väldigt verbala, de kan ju berätta. Mm. Det var ju så det gick till. Paul, apropå unga män i förorten, du är lite pikant men du är ju född i biskopsgården. Ja, ja men uh, mina föräldrar var ju för att använda den nya vänsterterminologin så var de ju uh, självhatande husblattar. För de flyttade därifrån så fort det bara gick. De uppskattade inte den färgsprakande mångkulturen i biskopsgården särskilt mycket. Det blev en kort sväng till var Aschim också, eller Bildal. Ja, Aschim. Ja. Uh, och sen därifrån till... Uh, Täby, så det, det är ändå en förhållandevis väldigt kort exponering till orten. Så... Men om vi tänker en hypotetiska situation att du blivit kvar då i biskopsgården, vad hade hänt med dig då? Ja, det är ju svårt att säga. Det, det finns ju alltid en statistisk sannolikhet att man inte hade varit i livet längre. Man tänker skjutningen på vår krog och bar. Mm. Och sannolikheten att man skulle ha kommit så pass långt som man har kommit nu idag, hur långt det ännu må vara. Den, den vore ju också begränsad för att man hade stannat kvar. Mm. Helt enkelt därför att ja, det är ju biskopsgården vi talar om. Och eh, det är ingen slump att alla som prisar de här områdena inte bor i dem. Mm. Eller har besökt dem. Ja. Ja. Helene, ett av dina intervjuobjekt, Amine Kakabave, mm. blev 2016 av tidningen Fokus utsett till årets svensk. Och därefter borttagen från Vänsterpartiets riksdagslista. Ja. Hur kom det sig? 
alltså det här är ju deras det, är ju, det, det ska ju de svara på vad jag tror, eller vad jag har förstått så är det att hon hon kämpar för att Vänsterpartiet ska stå bakom de hedersförtryckta och hedersutsatta och det är kontroversiellt eller? ja tydligen är det det jag kan ju inte svara, jag kan inte svara för dem jag kan ju bara svara för vad jag står för mm. och jag står för att om man säger att man ska bedriva internationell kvinnosolidaritet då kan man ju inte särskilja på om man är svensk eller om man är alltså etnisk svensk eller om man har kommit hit eh, som invandrarkvinna. Mm. Det är ju för mig är det ju nästan rasism. Va? Det är det man gör. Eh, mm. Man använder sig av ett apartheidsystem. Och, och anledningen är väl då att man, ja, man flörtar väl kanske med andra grupper eh, för att få röster. Och det har jag märkt med min bok alltså, eh, att den har ju egentligen inte fått den uppmärksamheten som den de här åtta kvinnorna är värda. Nej, de har ju onekligen intressanta berättelser. En annan som du pratade med, Sohela Fors, nämner ett fenomen postbrudar. Vad är det för någonting? Det är ju de som alltså man annonserar efter någon kvinna eh, som man vill gifta sig med. Eh, och så köper man henne sen. Det finns ju andra ord för det. Det finns ju, ja, man kallar det för trafficking eller slaveri eller... Men de, alla de här orden nämner man ju inte i samband med, med det här med hederförtryck. Men vi kan ju hoppas att de har postnord eller något liknande så att de inte kommer fram. <laughs> Just det. Så Heila påtalar också vikten av att strunta i att man blir kallad islamofob. Hon skriver att den smädelsen syftar till att förstöra det västerländska samhället. Ja, det har hon Vad du Nej, men hon, hon menar alltså, för isla, att bli kallad islamofob det är, det är ju ett ord som islamisterna har använt för att man inte vill ha en diskussion. Och då, det här är ju propaganda va? Och eh, man får ju strunta i det där. Eh, man får väl komma in i islamofobklubben eller vad heter det, rasistklubben också. <laughs> det är ju ganska många nu. Så. Välkommen till klubben. Ja, välkommen till klubben va? Så att, det där bryr man inte minst om. Och inte så heller heller. Nej. Det lär resa imamer från London till Rinkeby för att erbjuda kvinnorna 2500 kronor i månaden för att bära slöja. Ja, det har så heller sagt jag. Vad är syftet med det? Syftet är naturligtvis att de ska bära slöja. Syftet är, eftersom slöjan, vad man än säger, är ju faktiskt ett tecken på ett religiöst förtryck. Och det är ju som Sara brukar säga, så länge kvinnor dör för att de inte bär slöja kan man ju inte säga att det är ett fritt val. Och det senaste då händer i Iran där allt fler kvinnor slänger av sig slöjan med risk för sina liv. Så länge det här tygstycket då utgör hot mot livet så kan man ju aldrig acceptera det. Skulle du kunna tänka dig att bära slöja, Paul? <laughs> ja, för 2500. Varför? Nej, skoj bara. <laughs> Men nej, det, det skulle jag inte kunna tänka mig överhuvudtaget. Och vad gäller just islamofobistämpel så är det ju så att jag har ju läst den där boken av Douglas Murray nu i dagarna, hans senaste The Strange Death of Europe. Och det är ingen fobi att vara orolig för islam. För det första är det ju så att det, det är en religion som är objektivt sett mer brutal än de andra abrahamitiska religionerna om man ser till vad som står i Koranen och i haditerna. Och sen är det också så att den har inte genomgått en upplysningsfas. Det är det som skiljer den åt från kristendomen och judendomen. Om du frågar en genomsnittlig kristen på gatan om han tycker att man inte ska äta skaldjur då... Särskilt i Sverige med alla kraftskivorna så är det nära nog obefintlig sannolikhet att han tycker att det stämmer. Att man inte ska äta skaldjur men 
om man sen ser till undersökningar bland muslimer så är det ett oroväckande stort antal även i Europa som tycker att religionsfrihet bör inskränkas, att homosexualitet är omoral och bör förbjudas. Så det, det, det är inget fobiskt överhuvudtaget. Det är en ganska så skrämmande kontrast mellan ett mestadels upplyst och fritt Europa och det som, ja, det som är antipoden till det fria upplysta Europa nästan. Mm. Du var ju nere i Amsterdam och såg minnesmärket över Theo van Gogh. Mm. Han den där dokumentärmakaren som sköts ner för att han gjorde en dokumentär tillsammans med uh, Ayan Hirsi Ali. Mm. Hur är läget för feminismen i Holland? Ja, men, alltså, jag tycker ju på sätt och vis att det där är ju en ännu större extrem kontrast mm. än vad det är i Europa generellt och islam. Nederländerna är ju kanske Europas mest toleranta land. Tolerant droglagstiftning, öppen syn, kanske den öppnaste synen på sexualitet i Europa. Jag menar, allt är hbtq-vänligt, allt är alltså, prostitutionen legaliserad och så vidare. Och eh, sen på andra sidan så har du de här personerna som skjuter i all dokumentärfilmmakare för att de har gjort filmer tillsammans med islamkritiker. Jag menar, hans mördare, han var ju född och uppvuxen i Nederländerna. Så... Och det är det som Mör skriver om bland annat att det finns ju ställen i Amsterdam numera där man faktiskt inte kan gå två män hand i hand för man får spö. Och för bara 20-30 år sedan hade det varit fullständigt otänkbart i det totalt sexualliberaliserade Nederländerna att det där skulle hända. Mm. Men nu gör det ju det. Mm. Helene, två personer som var födda utanför Sverige och som kom hit och var mycket kompetenta politiker Niamco Saboni och Maurizio Rojas mm. Mobbades bort från politiken och Mauricio Rojas lever väl nu i Chile tror jag. Ja. Hur kan man förklara det? De är inte kvar. Eh, ja, det gör ju Niamco bland annat. Niamco skrev den här boken Flickorna vid Sviker 2006. Hon var väl för tidig. Hon, alltså, det är så konstigt att, att hederskulturen då eh, var så provocerande. Eh, jag, jag tror att man, alltså, man har fegar ur va? Och hade Nyamko fått komma tillbaka nu så hade det varit en vinst för liberalerna. Nu har vi ju gula nafter då, men Nyamko är ju en, en oerhört duktig politiker. Mycket ärlig. Mm. Apropå ärlighet. Nyamko Sabonin diskuterar ju i din bok då det här feministernas benägenhet och ägna sig om frågan om könskvotering till bolagsstyrelsen till exempel. Och de flesta feminister tycks vara ointresserade av, av hedersproblematiken. Hur kan man minska den incitamentet att hålla på med symbolfrågor och istället ta sig an de här stora frågorna? Ja, som man brukar säga i Sverige, herregud, utbildning, 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 utbildning. Jag tror alltså det finns på universiteten har jag hört nu och också vet om. På akademin som man säger, är man kulturrelativist. Man, väg, man vägrar lära sig någonting. Man har, man har det klart för sig, nej. Det existerar inget hedersförtryck och ingen hederskultur. Ibland så tror jag att man är feg. Man vågar inte se sanningen i ögonen. Va? Och man vågar inte konfrontera de här imamerna till exempel. Och man, vågar, alltså man håller sig inom sina enklaver. Man går inte över gränser. Man tar inte ens spårvagnen till Angered. Jag tror att svenskar är ganska liknöjda och förnöjda. Och jag tror också att det största misstaget är... Att man tror att det här inte kommer att drabba oss överhuvudtaget. Va? Vi lever i ett land som har varit så tryggt. Och vi har inte haft krig på 200 år. Och det här uttrycket, nej, nej, det kommer aldrig att hända i Sverige. Det där tror inte jag längre på. Va? Och sen har jag ingen... Jag, har, jag själv har ju umgått med så mycket uh-uh, som man kallar invandrare. Jag ser ju inte det här. 
Jag ser ju människan hela tiden. Mm. Jag vet, jag var i Zimbabwe. Jag först kom dit och då är gatorna svarta. Eftersom det är svarta människor som bor i Zimbabwe. Och efter ett tag så börjar man lära känna dem. Och det är då det blir intressant. Och det konstiga att se att den här hudfärgen bara rinner av. Och då känner man bara Lollo eller Maria eller någon annan. Och det är då, det är då man möts när man lär träffa individerna, människor. Och jag brukar säga att man behöver inte tycka om alla invandrare heller. För jag tycker inte om alla svenskar heller. Men man måste se dem som individer va? Mm. Den som är mest ska jag säga, alarmistisk av dina intervjupersoner ska jag säga då. Soela Fors. Ja. Hon skriver någonstans så här att hon pratar om behovet av att varna svenskarna för vad det är som händer om att islamisterna kommer att göra sig av med vänsterfolket skriver hon, mm. när de kommer till makten. Mm. Och det har jag hört från andra, andra kurder som har varit med i Persmerga grillarna att det var vad som hände i Iran. Att vänstern solariserade sig med ayatollerna. När de väl hade kommit till makten så sköts de. Vad förvånade de kommer att bli då? Ja, <laughs> Ja. ja, alltså det är ju därför som jag eh, känner mig väldigt hemma med de här mina åtta damer, mina åtta damer. Men alltså jag känner igen den kamp som vi bedrev på 70-talet. Den känner jag igen med, när jag umgås med de här som är grilla soldater. Och att man inte har reagerat i Sverige, att det är väl fyra av dem som har säp och bevakning för att de är hotade till sina liv. Och det låter man bli och skriva om överhuvudtaget. Helen, eh, Nyamko Saboni pratar om en importerad ojämställdhet. Den här feministiska regeringen, då, det är bara några veckor bort. 9000 afghanska män utan asylskäl väljer man framför kvinnor och barn i flyktinglägren. Mm. Hur, hur ska man förstå det här? Alltså jag förstår inte det. Eller också så här, så här har det alltid varit. De som får betala priset är ju kvinnor och barn. Alltså den starka överlever. Det är ungefär som i Estonia-katastrofen. Vilka var det som klarade sig? Unga starka män. Det var de som trampade på alla andra och, och räddade sig. Och det är ungefär samma sak nu. Och att en feministisk regering tillåter det här. Det är för en skandal. Men jag tänker de som läser DN. Ser de på samma sätt? Ja, nu läser inte jag det än så mycket. Jo, jo, jag prenumererar ju på det Nej, men alltså då kan vi säga så här. Jag vet inte vad som har hänt med journalistiken heller. Jag menar, Janne Josefsson och Alice Theodoresco, de pratar ju om konsekvensneutralism, neutralitet. Det är ju det man är. Som journalist så ska man inte bry sig om vilka konsekvenser ens reportage eller artiklar får. Men om man hela tiden sneglar på vad det får för konsekvenser, det är klart att man blir rädd. Det, det måste vara därför man har glömt bort det journalistiska hantverket. Och jag började ju som journalist eh, på Göteborgs handels- och sjöfartstidning och lärde mig det här under Torin Segerstedts anda. Torin Segerstedt som var en av de få som vågade skriva ledare mot Hitler. Och eh, det där jag, alltså är man journalist så måste man riskera saker och ting. Man måste, man kan, måste riskera, annars så får man ju byta jobb va? Mm. Men vi har konstaterat att, att det är 45 procent av, av journalisterna på public service som är miljöpartister. Och det handlar om en ganska hög andel förklädda aktivister. Alltså, kan man motivera överhuvudtaget public service om man betänker att det ser ut så? Jag har ju jobbat i public service i 16 år. Jag vet ju när vi började med lokalrådet fick vi höra att vi var vänster. Alltså, jag har alltid fått höra det här, man är vänsterpolitisk. Alltså, 
Eh, alltså man, man skulle vara höger då, då var man objektiv och när man tog de röstsvagas röst mm. så var man eh, vänster. Mm. Jag förhåller mig lite kritiskt till det där, eh, det här lite svepande. Men vad jag märkt på Sveriges Radio när jag lyssnar, för jag lyssnar faktiskt på P1 då, det är att man undviker vissa ämnen. Det är ju det. Och det är också ett sätt att eh, ibland så har jag tänkt, åh nu äntligen kommer det ja, om invandring, kvinnor, hederförsök. Och så här, åh nej, det var visst från Frankrike, ja, eller Tyskland eller... Man liksom vågar inte ta upp samma ämnen som händer i Sverige som man tar upp utomlands utan istället så kör man lite, så lite ofarliga ämnen. Ekonomi är också bra det är, inte, det är ingen politik i det på det sättet va? Nej, men Jag menar det, man vill bara ta det att undvika de här ja. brännande frågorna ja. att lyckas som kollektiv misslyckas så fullständigt ja. med att belysa de här Ja, alltså jag, jag har ju tänkt, gud vad jobbigt att man sa på morgonmötena och hålla på och, och, och liksom, <går> ta bort alla ämnen som man inte ska prata om. Och hur, kan man då vara, hur kan man då vara journalist? För det är ju det här, de här ämnena är ju spännande journalistiskt va? Eh, och istället gör man något om robottoaletter på ålder, äldreboende. Paul, ditt skrivande på Facebook, det ligger väl gränslagt mellan journalistik och underhållning kanske? Ja, precis. Hur, är du, ser du dig som en idealist eller kan, skulle du kunna tänka dig att nu har du utbildat till jurist men att också arbeta med journalistik för? Ja, det, är, det är möjligt att jag skulle kunna tänka mig det men vi får se vad framtiden utvisar jag föredrar att inte hugga någonting i sten på den punkten sen vad gäller public service så kan jag tillägga att jag tycker att det är tämligen meningslöst att ha något sånt som oberoende public service just därför att det är nästan till omöjligt att ha en oberoende public service nu är vi i och för sig kanske inte Storbritannien en bra kontrast på den punkten för de har ju BBC också. Mm. Men jag tycker ändå någonting som är väldigt, väldigt uppfriskande är att andra tidningar är mycket mer öppna med var partilojaliteten ligger. Inför varje ja. val där så är det så att de här tidningarna stödjer Cameron, de här uttalar sig för Brown mm. och så vidare. Så det är en fullständig full öppenhet med det där. Men så har vi ju Sverige också. Jag ja. menar, du vet, GP är liberal. Det är en liberal... Alltså det, vi har ju också det. Jo, men det, det är nästan lite mer så där fullständigt öppna kort. Alltså, det finns till och med ett fenomen om att The Sun vann valen 87 och 92 åt de konservativa i Storbritannien. Just därför att de bedrev en totalt aggressiv opinionsbildning mm. åt de konservativa. Mm. Så där 92, alla trodde att Labour skulle vinna och Sand drar igång en enorm kampanj. Och på valdagen har de en stor en löpsedel. Mm. If Labour wins today will the last person to leave Britain please switch off the light. Och sådär. Så det, det är en mer uppfriskande öppenhet nästan att man är det är inte så att man försöker dölja sina åsikter bakom någonting så flummigt som de pressetiska reglerna. Så vi rapporterar inte etnicitet om det är olämpligt. Och sen så väljer man själv när det är olämpligt. Så att om det är en Sverigedemokrat eller en i nordiska motståndsrörelsen som gjort något dumt, då jäklar. Inget, inget pixel där inte. Men nu senast i Malmö-skjutningen, det var en kom en Facebook-vän till mig som uppmärksammade att någon tidning gick ut med sina element. Vi söker en mörk bil. <laughs> <laughs> ja, men okej. Vi har ju en mörk Dacia Duster i hushållet. Nu ska jag gå och lämna in mig till polisen. Mm. <laughs> Helena, vi ska ta några av dem då. Titta på Sverige vad som händer idag här. Tvångsgiften har vi. Det vill säga barnäktenskap äger rum. Ni har bidrag till generösa, bidrag till religiösa friskolor. Kvinnor faller från balkongerna i förorten. Sverige har blivit the rape capital of the world. 
flera av kvinnorna som du pratar med tar ju upp de här skillnaderna mellan Sverige och de länder som de, de flyttar ifrån. Hanna Gadban, jag tror ett exempel på hur en blick, vad den betyder. De här klankulturerna som nu breder ut sig och hur kompatibla är de med vår sekulära humanism? De är inte alls kompatibla. <laughs> Nej, det är de inte. Det är som två världar. Det är det som är problemet. Man har pratat om integration och sådär, men det kommer det hjälpa? Det beror ju på hur man gör den här integrationen. Alltså problemet är ju då, liksom det senaste, det vi tydligt när GP skriver att på förskolorna så hjälper personalen till att kolla att småflickorna har hijabber. Man, man ber till och med föräldrarna att de ska filma att de bär sina hijabber. Problemet här är ju att myndigheter, myndighetspersoner, social, socialtjänsten... Alla som har med de här läkare eller sjukvårdspersonal, alla som kommer i kontakt med det, backar. Istället för att stå upp och hävda det som det, vårt demokratiska samhälle står för. Det finns lagar för alltihopa. Där är problemet. Man är, man är konflikträdd, man vågar inte ta en fight. Det är klart att det kommer en herre och så har han fyra fruar med sig plus alla bröder och börjar hota. Ja, det är klart att det blir jobbigt va? Men man får ju faktiskt gå i, gå i strid. Vad var det heter den där boken? Så? Farfar har fyra fruar. Ja, men precis. Ja, men jag har ju haft massor med sådana här diskussioner. Den bästa diskussionen jag hade var med en, en lä- muslimsk läkare i Dakarslum. Vi pratar om feminism. Jag glömmer aldrig det där. Alltså, vi var lika förbannade båda två. Men han respekterar mig. Det är det, det är det man missar ibland. Att de här människorna, som, alltså de är ju väldigt debattglada. De bangar inte för att diskutera. Det är väldigt roligt att göra det. Mm. Och bara man står rakt upp och ner så får man ju fightas. Va? Men mm. eftersom då vi har ett rykte om oss att vara konflikträdda och vi ska vara konsensus. Det är klart att det blir problem. Det här är ju två, och de, alltså, eftersom de, är, de är ju vana vid att framhäva sig själva. Säger vad de tycker. Och så står vi här och säger, ah, låt oss vara vänner, låt oss vara vänner. Det är klart att det blir problem. Så att det är inte kompatibelt alltså. För det är ju som så att myndigheterna gör antagande att det finns 100 000 personer som lever under hedersförtryck. Och Socialstyrelsen räknar med att det finns 38 000 könstypade flickor och kvinnor i Sverige. Ja. Lagen har funnits sedan 82 tror jag. Mm. Och det är två fällande domar. Ja, alltså man, man vill inte se. Eller man vågar inte se. Eller man kan inte se. Eller man förstår inte. Jag tycker man ska ha en enorm folkbildningskampanj för svenskar om de demokratiska rättigheter och skyldigheter vi har i det här landet. Men om vi säger att vi tycker att det är oacceptabelt då? <laughs> ja, det är oacceptabelt. Om vi blir seriöst här, ja. Ja, det, ja, jag tror inte det räcker. Men jag är seriöst här. Jag tror vi måste få Fridolin att göra det till handhjärta. <laughs> jag tror ju inte på de här politikerna. Sorry. Jag tror inte på någon. Nej, men det är, det är en sund inställning. Jag tror alla skulle gå ut på gatorna igen, som alltså vi gjorde på 70-talet istället. Mm. Jag tror man ska gå ut. Det behövs lite östeuropeiska traditioner på den tiden. Om vi nu ändå ska vara mångkulturella kan man göra som i Östeuropa. Så fort det kommer en lag som folk inte gillar så går 500 000 pers ja, ut på gatan. Superbra. Jag menar, jag tror att Rumänien har fått byta regering en gång om året sedan 2015 ja. och hittills bara därför att det har gått ut en halv miljon ja. och protesterat. Men det räcker ju inte att sitta och skriva kommentarer på Facebook. Vad mm. fan, gör det inte det? Det är ju bara terapi. Då tror man att man har gjort någonting när man, när man skriver kommentarer på Facebook.
Helene, du jobbar som sagt med den här, eller har gjort med den här organisationen Glöm aldrig PLA för Dime. Mm. Vad gör ni? Oerhört starkt opinionsarbete. Debattartiklar, seminarium. Eh, Sara åker runt och håller enormt mycket föreläsningar. Det gör ju också Celia Fors i Karton. Eh, Amini håller ju också på. Alltså de, 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 här, de bedriver ju opinionsarbete. De träffar ju poliser, de träffar ju socialarbetare, de träffar ju sko- lärare. De, träffar, de gör ju allt det där. Det är det. Men Sara Mohammed är jag lärare. Vi har ju en annan Sara, Sara Larsson. Ja, precis, precis. Vem är den bästa feministen? <laughs> Gud. Alltså jag är ju för gammal för Sara Larsson. Va? <laughs> Paul? Jag vet inte om jag kan använda just den anledningen. Men <laughs> däremot så tycker jag att hon ger uttryck för mycket av den kroniska och patologiska feghet som den svenska debatten styrs av idag. Nämligen att ja, men vi ska klaga över att det inte är tillräckligt många kvinnliga artister vid Hultsfredsfestivalen. Det är den hela Gudstryck. <laughs> Kära någon då, jag tror ju ändå att det finns allvarligare problem i det här landet. Men nu har de väl skapat en mansfri festival också. Ja. Ja, men det, det... I Göteborg var det så. Ja, men det, där, det där kan man ju kringgå hur lätt som helst. Det är som det där badhuset som var uppe i ny, nyheterna nyligen att de skapade en uh, avdelning för transpersoner. Ja. Då slutade det ju med att det kom dit ja, alltså, transpersoner, transpersonernas dag när transpersoner fick komma dit och slutade ju med att det kom in en massa män på kvinnors omklädningsrum. Det var ju men, inte men... riktigt det de hade tänkt sig. Men man kan göra samma sak med den där mansfärdfestivalen. Jag identifierar mig som en katt. Släpp in mig. Men könssegregering, är det, är det progressivt? Det menar man bara naken? <laughs> Nej, men att skilja mellan, på män och kvinnor. Är det, är det lösningen? Nej, det är det inte. <laughs> Bara man när man badar naken. <laughs> ja, det, det kan bli så jobbigt då. <laughs> det finns inga skillnader. Det måste Nej. ni förstå. Precis, precis. Nej. Men jag har ju varit med om att slänga BH och, och bada naken bara utan BH på offentliga badplatser. Och jag har ju varit med om massor av det där. Jag fattar ju inte vad som händer. Vad ska vi slänga nästa gång då? Ja, hijab vore väl en bra start. Men... Det vore en superbra start. Det var ju superbra. Helen, du tar ibland upp hur feminismen har svikit kvinnokampens söner. Vad ja. menar du med det? Så här var det. Vi hade ju aldrig lyckats komma så långt och skapa ett av världens mest jämställda länder om vi inte hade haft våra män med oss. Va? Så enkelt är det ju. Man kan ju, aldrig, man kan ju inte hata fienden och sen be honom, be honom att han ska älska henne. Det funkar ju inte så. Jag har en son som är drygt 30. Jag har en svärson som är drygt 40. Det är ju mitt bidrag till den här jämställdheten. Jag, de är världens bästa män. När det gäller respekt för kvinnor. Och det har ju ibland, det slår ju nästan över alltså. Svenska män håller på att jobba rejäl sig alltså med dagishämtning, matlagning, städning och tvättning. Så där finns ju en roll där de håller på att tappa bort sin manlighet. Va? Alltså, jag tycker man ska sluta med det där att gå på de svenska männen. Visst finns det, menar, det finns, ja, mito. Det är klart att det finns ju alltid sådana här grisar i alla sådana här sammanhang. Men i stora hela så är min, min, de, kvinnokampens söner... Är, är, tycker jag är dödsjysta. Och jag tycker man skulle rikta fokus mot de män som vill förtrycka kvinnor. Både på det ena och det andra sättet. I religionens namn. Paul, det står Gör Sverige lagom igen på din kaps. Ja, ett oförärligt budskap. Vad vore lagom i det här sammanhanget? Hur impopulärt, inte minst politiskt, den nu skulle vara att... 
ta i med hårdhandskarna. Att eh, erkänna att det finns en ledkultur i Sverige och sen förutsätta att man anpassar sig till den. Om man inte anpassar sig, då ska man inte heller förvänta sig att man får sitt uppehälle eller för den delen rösträtten. Min personliga uppfattning är att om man inte alltså, om man kommer till Sverige men lever i ett självvalt utanförskap, inte läser svenska och lever på bidrag som en sorts livsstil trots att man är arbetsför, då ska det inte heller kunna påverka samhället. Men om vi tar juridiskt då det här, två fällande domar sedan 1982 när det gäller könsdympning. Hur kan man förbättra den statistiken? Hörnstenen i alla brott och när det gäller beivrande, det är ju mer resurser och framförallt mer politisk och juridisk vilja. Sen har jag inte så särskilt bra insikt just i könsdympningsbrottet och varför man inte har gjort bättre ifrån sig på den punkten. Men det är mycket möjligt att man helt enkelt bara, ja, just från polisens sida så är det så att man gillar att i alla fall på många håll att prioritera lättlöst brottslighet därför att det är lättare med pinbrott i statistiken. Jag för mig för några år sedan, eller kanske till och med bara något år sedan så hade ju SVT glada rubriker av att andelen uppklarade brott har ökat. Mm. Så när man tittade på siffrorna från Brå så var det narkotikabrotten som klaras upp mer, alltså tonåringar som ökar hash. Och det är sexköpen. Och visst, det är ju brott, men finns det inte allvarligare brott? Brotten mot person minskar ju i uppklarningsprocent. I alla länder där man har satsat på kvinnor, där kvinnor, där kvinnor så att säga har eh, rätt att jobba, rätt till utbildning, så är det välfärdsländer. Det som händer nu är att alla dessa, så många tusentals kvinnor som sitter hemma och inte ens kan svenska. Mm. Och man kom, man kom hit för att det här är ett välfärdsland. Om man inte får ut de här kvinnorna i, ute i förvärvslivet så kommer hela välfärdssamhället att rasa. Mm. Eftersom kvinnor och män tillsammans har byggt upp det här. Va? Mm. Så att de binder is åt egen rygg. Det kommer inte att vara det i välfärdslandet om 30 år eller något sånt där. För då, då, har allt, då finns det ingen som jobbar va? Helene, du avslutar din bok med att travestera Edith Södergran och hennes dikt Dagens Svalnar. Så här skriver du. Åtta kvinnor sökte det svenska systerskapet men fann bortvända ryggar. De sökte förståelse för sina liv men fann förakt. De höjde sina röster men mötte tystnad. De blev besvikna. Om Edith Södergran eller för all del Selma Lagerlöf hade levat idag och sett hur situationen för kvinnor utvecklats hade de då blivit besvikna? Ja, det tror jag. Jag tror man är oerhört ledsna och sorgsna. Sorgligt är det. Och det mest sorgliga det är att de som kallar sig etniskt svenskar och har levt i det här fantastiska samhället inte fattar vad det är de har. Helen Bergmans bok Förortens grupp 8 kan köpas på Adlibris och Bokus samt via Helens hemsida www.bergmanhelene.com. Tack för att du tog dig tid att prata med oss igen. Det var så trevligt. Tack till dig Paul. Tack så mycket. Programmen kan avlyssnas på Facebook, Youtube, Soundcloud och antipodden.se som du också kan besöka för att stödja vårt arbete. Jag hoppas att vi hörs snart igen.